0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre podcast sans spoiler, je suis heureux de vous retrouver euh, pour le grand retour de cette saison 2 qui devient vraiment du, du podcast pur, on ne sera plus en direct malheureusement cette année mais malheureusement ou heureusement c'est au choix, j'ai toujours les mêmes têtes avec moi qui vont animer donc ce soir j'ai Thierry avec moi, Robert et FX, bonsoir tout le monde Bonsoir Salut salut, salut. Comment ça va les gars après euh, ces longues vacances Thierry ben, euh, ça va
2: plutôt bien, euh, content de, de retourner dans l'univers euh, du cinéma, euh, de, de ce beau studio multicolore. Ouais, franchement, ça fait du
1: bien. Ah oui, franchement, c'est beau, hein. On, avec, euh, avec toutes ces lumières roses et tout autour de nous. Et toi, FX, comment ça va
3: Un peu pareil que Thierry, content que ce soit un peu la rentrée, même au niveau cinéma. Il euh, y a quand même une petite accélération des sorties, il y a eu des festivals à Bruxelles. C'est
0: très chouette, donc euh, content de reprendre aussi l'émission.
1: Ouais, une petite, euh, une petite relance, et ça, ça fait plaisir. Et toi, Robert,
0: comment ça va Pareil, content de vous voir. De revoir ces beaux visages, vos <rire> et tout. ça et vous fait avez, plaisir.
1: Et vous avez préparé des belles choses ce soir, car on va parler euh, comme thématique de films d'espionnage. Alors évidemment, il y a les James Bond, mais il n'y a pas que ça, on va parler d'un peu plein de choses en même temps. Et avant de commencer, je vais euh, vous lancer sur un petit jeu, sur euh, une petite news euh, qui est arrivée récemment, et vous allez devoir deviner, vous avez quelques secondes. Euh, Daniel Craig, à la sortie de ce nouveau James Bond qui est euh, No Time To Die, a reçu une récompense. Quelle est-elle je vous laisserai réfléchir et vous dire.
0: Il n'est euh, pas okay. rentré dans l'armée euh, britannique ou un truc comme ça, non
1: Alors, ouais, oui, genre, bien une, joué. Une légion d'honneur, un truc. Bien joué. Euh, il oh, a wow. eu une Légion d'honneur britannique, wow. comme s'il était vraiment. Wow. Euh, il, wow. il, il servait son wow. pays. Mais il a eu encore une deuxième récompense.
0: Ah oui, le World of Fame. Oui. Oh là là, qu'est-ce wow. qu qu'il y Waouh Ah, il y a, il y a, ah, y a des forts, gens qui sont ah ouais, euh, okay. au courant des infos. On est au taquet, on est au taquet.
1: Bah, tu ne viendras plus dans cette émission <rire> parce que bon, tous mes jeux vont être niqués avec toi.
3: <rire> non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais oui, après, quand même, euh, bah, je pense que pour l'armée britannique, il a fait beaucoup. Enfin, il, fait, il donne une bonne image. C'est vrai. Il fait du, du, du publicité, quoi. Ah oui, est oui il,
1: est, il, il sert vraiment son pays. Euh, je veux dire, il a plus servi son pays que certains militaires, j'ai envie de dire, dans l'imaginaire collectif, hein, Thierry. Probablement. Oui, je trouve ça une très chouette définition. Euh,
2: mais du coup, je salue tous les <rire> militaires <rire> et surtout euh, le, celui
1: le, le plus connu, James Bond. <rire> Alors, moi, je vais vous parler euh, 30 secondes euh, du nouveau James Bond qui est sorti euh, il y a quelques semaines. Euh, qui est donc No, no time. time to Die. Voilà, exactement. C'est un film. Je ne vais pas aller dans les détails parce que, je, de ce que je comprends, je suis un petit peu le, 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 comment, le représentant aujourd'hui du film vu qu'il n'y a pas eu d'autres. Euh, euh, D'autres personnes qui l'ont vu, il me semble. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ce film récemment
0: Il y a que toi qui as le privilège euh, d'aller euh, dans les avant premières hein, Ah non, c'est même pas une
1: avant-première. Ah, okay. hein, il film... a payé de sa poche. J'ai payé de ma poche. J'ai payé ah, okay. 18 euros,
0: j'ai été le voir en IMAX. Euh, ah mais non, bah oui, il est sorti, euh, qu'on sache même plus. Il est et... sorti récemment, là, il y a ouais, une semaine ou euh... deux. Ah oui, ouais. non, ah, ouais, 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 et donc euh,
1: Et donc, globalement, euh, James Bond commence à se faire vieux et on vient le rechercher pour une ultime mission et euh, c'est un film que euh, donc voilà je ne vais vraiment pas dans les détails je n'ai pas envie de vous spoiler mais euh, je vous recommande de ne pas aller le voir en IMAX parce que c'est assez euh, beau certes c'est très chouette à voir en salle mais en IMAX il a un peu ce même syndrome que, euh, que Christopher Nolan de recadrer pendant le film c'est à dire les scènes les moins actions sont en cinémascope et les scènes les plus actions sont dans le grand écran et, euh, et en fait je crois il y a à, à, en tout et pour tout trois scènes euh, qui sont en plus au début du film, et même les scènes d'action de fin du film restent en cinémascope. Du coup, j'étais un peu en mode, putain... Euh,
0: ah ouais. et, euh, Alors, pour, oui. pour
2: le commun des mortels, euh, ça veut dire quoi exactement Ça veut
1: dire que le format de l'imax est en une sorte de gros format carré, ouais. hyper immersif, ouais. et t'as des sortes de bandes au-dessus et en dessous qui recadrent le truc. Donc il y a vraiment en... des bandes noires qui apparaissent Oui donc euh, du coup okay. c'est assez perturbant okay, euh, en, en attendant le, 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 le film est assez intéressant mais euh, voilà, je suis un petit peu mi-figue il, il, il y a certes tout ce qu'on a déjà vu dans, dans un James Bond il y a le cahier des charges qui est rempli avec, avec les James Bond girls le, le voyage, les scènes d'action euh, les, les idées impossibles. il y a tout ça euh, après il y a un rythme assez étrange je trouve qu'il y a beaucoup de scènes dans lesquelles on ne voit pas James Bond en fait euh, surtout dans le début du film. Ça prend son temps. C'est quand même un des... le film le plus long de la franchise. Il fait presque 3 heures. Ah ouais. 2h47, oh. je pense. Et donc, du coup, c'est un film qui prend son temps avec des scènes d'intro dans lesquelles euh, James Bond n'est même pas encore là pour mettre en place euh, l'intrigue du film. Et euh, bah, c'est euh, un peu ambivalent parce qu'il y a ça. Et en plus de ça, le film... Euh, prend le parti pris de réutiliser des personnages et le background des autres films avec Daniel Craig qui a eu les dernières années il y a des personnages même de Casino Royale qui reviennent donc c'est vraiment ah un ouais. film qui, qui,
2: qui veut essayer de, 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 de le, le oh, bon cinématique universe quoi. Ouais,
1: et qui essaye en fait un petit peu de et ça a été ouvertement dit euh, clôturer un petit peu la saga mm -hmm. avec ce James Bond vu que Daniel Craig l'a ouvertement dit que ce serait normalement son dernier c'était déjà censé être son dernier avec Spectre qui sonnait déjà comme un dernier James Bond vu que c'était un petit peu en mode ah ben bah, le méchant de Spectre en fait c'est le méchant de tous les méchants d'avant et qui était mmh. censé être un, un petit peu le dernier et puis finalement il a quand même euh, fait ce film aussi dans lequel là c'est un petit peu la... Le, le dernier chapitre, Robert.
0: Je crois qu'il a changé d'avis en voyant le chèque hein, pour ce film-là. Je crois que c'est pour ça. Tu crois Non, <rire> ouais, ouais,
1: euh, je ne sais, sais pas. En, en tout <rire> cas, euh, oui, il y a un côté canonique, on voit les pollutions des personnages, on voit des anciens persos. Euh, et au début, bah, je trouve que ça prend une direction limite pas très de James Bond. Et donc j'étais un petit peu inquiet. Puis après, il y a quand même eu les, 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 les éléments habituels qui, qui m'ont fait plaisir. Mais finalement, en fait, il va donner un goût étrange, ce James Bond, je pense, aux, aux gens qui vont le voir. Parce que c'est un petit peu comme Skyfall qui a un peu bougé les lignes. et bah, Ce film-ci veut aussi bouger les lignes euh, à sa manière. Et dans la bonne ou la mauvaise direction, on verra bien. Euh, en tout cas, il y, a, euh, il y a un truc intéressant par rapport à, à la fin de cette franchise. C'est que, je, si vous vous rappelez, il y a des fuites qui étaient sorties il y a quelques années sur le fait que le prochain James Bond pourrait être une femme ou pourrait être noir, genre de choses. Oui. Et ben, Je ne sais pas si c'est un pied de nez à, ce, à ces fuites-là ou si c'est... Euh, euh, ou si c'est euh, volontaire euh, ou, ou que c'était dans le script et donc du coup que c'est cohérent par rapport au script qu'a fruité mais en tout cas en effet il y a une sorte de, de remplaçante à James Bond qui apparaît dans le film et qui est une, une femme noire et qui apparaît euh, dès le début du film et ça c'est assez intéressant parce que je me suis demandé si c'était une crotte de nez lancée aux gens qui ont fait le leak ou pas justement euh, et... sans spoiler <rire> <rire> ah euh, tu veux dire euh, le jingle alerte spoiler attention alerte spoiler oui <rire> <Oula>. <rire> Après, ah, ben, donc, rire, hein. et alors dernier élément c'est que euh, à la fin de chaque James Bond dans celui-ci je ne dis rien mais à la fin de chaque James Bond d'habitude ils mettent à la fin du générique James Bond will return et ouais. là je suis resté jusqu'à la fin du générique pour savoir s'ils si allaient le mettre et, et ben, je vous laisse la surprise parce que voilà j'ai eu ma petite surprise à la fin de ce film sur est-ce qu'il y était est-ce qu'il y était pas Voilà. est-ce que vous allez aller le voir ce film en 30 secondes Thierry Honnêtement je sais pas oui pourquoi pas euh, non peut-être pas parce que c'est vrai que ces
2: dernières années, euh, à part le, le Casino Royal qui était, ouais, qui était quand même quelque chose de particulier. Ouais, celui sur lequel tout le monde a flashé là, c'est le Skyfall. Skyfall. Ouais. J'ai pas flashé sur ah, ouais, Skyfall. Okay. Et alors celui de Spectre était ridicule. Ouais, ouais, c'était chiant oh, Mon Dieu. Ouais, alors il, il mettait en avant le fait que euh, il recyclait, enfin on retrouvait l'âme des anciens James Bond, mais je trouvais ça juste.
4: Là. Oui,
2: c'était
3: vraiment ouais. plat quoi. Moi j'ai quand même vu un pattern, c'est qu'il y a eu Casino Royale qui était quand même un gros reboot de la licence, euh, assez dynamique avec plein de bonnes idées. Puis Quantum of Solace qui a un peu souffert de mm. la grève des scénaristes et qui est un scénario qui a pas, pas vraiment de sens, c'est vrai. Puis Skyfall, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé parce que du coup c'était réalisé par Sam Mendes et j'ai beaucoup aimé la réalisation. Mm -hmm.
0: Et photographié par euh, Roger Dickens. Roger Dickens. Oh, Roger Dickens, oui, ouais, c'est incroyable ça.
3: Et effectivement, spectre était plus faible. Donc le pattern, c'est 1 sur 2 qui est bon euh, dans l'air... <rire> Daniel Craig donc pourquoi pas?
2: Et euh, moi je voulais savoir il a fait il a fait combien de films alors du coup Daniel Craig cinq. maintenant? 5 6 6 1 2 3, On 4, fait 5, le compte. Cinq, non, cinq, cinq. D'accord.
1: Ou alors, il a fait des films euh, cachés. <rire> Peut-être, des fanfictions. <rire> <rire> en parlant de James Bond, moi, une de mes BO de James Bond préférées et je pense que vous ne me contredirez pas, c'est quand même la musique d'ouverture. Euh, de... Alors, il y a eu celui de Billy Eilish dans celui-ci qui est vraiment très beau, le générique est très beau de ce film-ci. Mais un de mes préférés, en tout cas, R. Daniel Craig, c'est quand même celui de de Jack White et de Alicia Keys qui était euh, Quantum of Solace qui est vraiment une très belle chanson, on va se l'écouter et on revient juste après pour parler un petit peu plus en détail avec FX de, de l'univers des films d'espionnage et de leur contexte Du coup, tu vas nous parler un petit peu de, de la géopolitique
3: dans les James Bond, mais pas que. Mais pas que. En fait, justement, parce que je trouve que c'est un s'il y a bien un point commun et, au genre des films d'espionnage, c'est que souvent ça se déroule dans des contextes euh, un peu géopolitiques, avec des tensions entre les pays, parce que du coup, les espions, ça implique des pays, des services secrets, donc ça, ça fait souvent des, des histoires entre pays. Et donc, du coup, James Bond est assez connu pour ça. Euh, forcément, c'est le type, enfin, c'est le film, euh, la série de films d'espionnage la plus connue et James Bond a presque toujours été politique du moins en surface au début ça suivait les romans de Ian Fleming et du coup c'était un cadre géopolitique euh, réel mais euh, c'était surtout un prétexte pour mettre en scène un personnage plus qu'une volonté consciente d'exposer un cadre géopoli géopolitique complexe et réel mais dès le début euh, avec James Bond contre le Docteur No l'ombre de l'URSS plane sur James Bond avec des membres du KGB des rencontres entre les services secrets et des grands enjeux mondiaux et pourtant, les antagonistes se révèlent souvent être les membres du Spectre, une organisation terroriste transnationale qui veut bah, gouverner le monde. C'est des grands méchants. Mmh. Mais c'est pas vraiment les russes les méchants. Ils sont juste utilisés comme couverture pour les vrais méchants, qui sont le Spectre mmh. Et, Et qui n'ont pas de nationalité. Bah, ils peuvent être un peu tout. Ouais, ils peuvent être de partout.
2: <rire> S'ils ont un fort accent, c'est
3: mieux, quoi. Voilà. <rire> Oh, Monsieur
1: Bond Je
3: pourrais même schématiser un peu le scénario de la plupart des premiers James Bond, comme ceci. C'est un avion, un sous-marin, un dirigeable, un véhicule spatial, anglais ou américain, qui est attaqué, détourné, menacé. Et du coup, on ne sait pas qui, qui l'a fait, mais c'est sûrement les Russes. Mais en fait, ce n'était pas les Russes, c'était le spectre qui était derrière. D'accord. Et donc souvent, oui, il y a un contexte géopolitique. <rire> il y a un, un que, pattern, dit, oh là, là <rire> il y a euh, en mer de, de, de Chine, un avion a été attaqué. Qu'est-ce qui s'est passé C'est probablement cet ennemi-là, mais en fait non.
2: Mais euh, attends, euh, tu veux dire parce que moi j'étais pas au courant de ça que dans toute la saga et pas seulement dans, dans la période d'Daniel Craig, que tous les, la plupart des méchants viennent de l'organisation Spectre. Oui oui. c'est ça. J'étais
3: pas du tout au courant. D'accord. C'est un. En fait, ça vient des romans d'Ian de Fleming et du ouais. coup. Euh, je ne suis pas un expert en spectre parce que je trouve justement que ce pas les méchants très intéressants personnellement. Attention là, pardon. <rire> mais oui, donc c'est un peu l'antagoniste historique de James Bond avec l'URSS qui est l'antagoniste la enfin, de couverture historique, si je peux dire.
2: Euh, mais euh, au-delà de ça, c'est juste un nom spectre comme ça. C'est une organisation. Mais, mais il ne se rencontre pas les méchants
3: dans les anciens James Bond, si je comprends bien. Bah, ils ont des liens avec des gens mais je pense pas qu'ils sont tous réunis à un, à un même moment non, tous ensemble et euh, qu'ils font une fête des grands méchants non
1: comme euh, les Power Rangers dans des épisodes euh, d'anthologie <rire> ou euh, <rire> comme euh, Monsieur Burns dans les Simpsons avec ses, mes, ses méchants là dans son nom je suis le seul à avoir la ref bon, okay. ouais, ouais.
3: <rire> <rire> euh, par contre on va quand même avoir quelques films intéressants qui vont apporter un peu plus de nuances ou des scénarios un peu plus complexes où je trouve jeu politique, politique euh, euh, par exemple avec euh, dès le troisième film avec Goldfinger c'est le deuxième ça non Goldfinger le troisième c'est vrai c'est le de Russie ah bien. ah, non. ah. du coup en fait Goldfinger
2: someone did his homework
3: Goldfinger en fait a un plan très très machiavélique il veut en fait irradier le stock d'or américain à Fort Knox pour que les Unis ne puissent plus utiliser leur or pendant 58 ans parce que c'est la durée à laquelle, enfin, pendant laquelle l'or serait inutilisable et donc lui comme il est extrêmement riche du coup son or vaudrait plus d'argent et ce plan est mené avec l'aide d'un Chinois qui voudrait évidemment euh, faire tomber le système financier euh, américain, occidental en général. C'est plus un prétexte, mais il y a quand même une recherche déjà dans ouais, le plan ouais, machiavélique. Ouais. Euh, et, et aussi déjà pour la première fois, donc déjà en 65-66, on cite la Chine comme étant déjà une menace. Mais c'est une petite menace, hein, ça, on n'est pas encore à, à l'époque de la, la Chine rayonnante comme maintenant. Mais... D'accord, <rire> d'accord. Ah, hein, hein. ok. Petite avancée aussi en 74 avec euh, L'homme au pistolet d'or, évidemment. Oh. Euh, dans lequel, qui se passe évidemment un an après le premier choc pétrolier, donc dans, une, dans un cadre de grande crise énergétique. Et donc là, l'enjeu du film, ça va être de dérober un appareil qui permet d'utiliser l'énergie solaire et donc de euh, pallier à la crise énergétique. Donc ouais. quand même, James Bond s'adapte au contexte, alors qu'en fait, le problème aussi de James Bond, c'est qu'à la base, ça suit des romans et donc euh, l'intrigue des films dérivait très peu par rapport aux romans. Donc c'est difficile de suivre vraiment l'actualité au plus près. Mais par contre, la vraie révolution, le grand tournant, c'est les années 80, où on va avoir évidemment l'élection de Donald Reagan, euh, des relations encore plus musclées entre les Russes et les Américains, et ben, du coup la guerre froide sera encore plus dans les mémoires, autant en Europe qu'aux états unis Et Octopussy, en 83, va marquer vraiment un gros tournant à ce niveau-là, avec une intrigue qui colle vraiment avec les événements de l'époque puisqu'on va suivre Bond à la poursuite d'un général russe allié à un riche afghan alors qu'on est en pleine guerre de la Russie en Afghanistan, euh, qui veulent faire exploser une bombe en Europe en faisant croire que c'est un accident américain pour, attention, pousser les <rire> Européens à demander un désarmement global. Et du coup, ils se sont dit « Oh là là, les Américains n'ont pas bien géré leur bombe, ça explose chez nous, et donc on va demander à ce qu'ils se retirent pour qu'après les Russes puissent rattaquer et envahir l'Europe ». Et du coup, ça traduit quand même pas mal, effectivement, une, une vraie crainte à l'époque de Ah, les Russes pourraient nous envahir. Euh, ouais. Et c'était aussi le, le, le plus grand moment de tension par rapport euh, à la menace nucléaire. Et là, on a un grand méchant qui a un plan concret pour faire changer concrètement les choses euh, géopolitiquement sans pour autant vouloir gouverner le monde euh, depuis sa base secrète euh, en Antarctique. Et on joue sur les points du moment. Ouais. Après, en fait, il va y avoir d'autres films des années 80 comme Dangereusement Votre, Donc là, c'est les films avec euh, Roger Moore, d'ailleurs, qu'on a changé. C'est plus une Connery. Et là aussi, on va avoir des méchants russes qui projettent euh, là, de détruire la Silicon Valley pour euh, faire monter le prix des composants électroniques euh, et pour réduire l'avantage technologique américain. C'est aussi un plan assez euh, élaboré.
2: Et euh, en fait, les méchants sont jamais
3: américains euh, Peut-être que, peut que si, en fait. Euh, parfois, c'est des... Si, des malfrats, des criminels. Mais en fait, c'est ça. C'est que quand c'est un pays, c'est souvent... Des antagonistes euh, d'étrangers, okay. si c'est euh, une, une personne, un, un narcotrafiquant, un terroriste, là ça peut être de partout, mais c'est quand même mieux si c'est dans notre pays, évidemment.
2: Mais parce que comme euh, c'est les services secrets euh, britanniques, on pourrait se dire aussi que c'est des antagonistes euh, justement euh, de la Grande-Bretagne, mais apparemment euh, c'est plutôt les états unis Dans tout ce que tu dis, à chaque fois c'est les états unis c'est marrant. <rire>
1: ouais, c'est... C'est logique, c'est les forces internationales, tu vois. Ça ouais, va ouais, pas ouais, être un Anglais le méchant.
3: De, les Britanniques ont toujours, sont alliés de, depuis ah ouais. euh, la seconde guerre mondiale avec les Américains, c'est sûr.
1: C'est quand même super intéressant. Les, les James Bond sont un peu une sorte de couleur poli de la politique à
3: l'époque où le film sort. Hein. Bah justement, pas trop, en fait, c'est très superficiel, mais par contre, dans les années 80, avec Reagan, je trouve que là, pour le coup, l'appui envers les Russes était beaucoup plus significatif. Mm. Et justement, ce qui va être marquant, c'est qu'il euh, va y avoir une pause de 6 ans pour des questions de droit, mais aussi parce qu'en 95, donc après le dernier étant en 89, mm -hmm. en 95, on, euh, James Bond va revenir avec Pierce Brosnan. Mais on se posait vraiment la question à l'époque de, est-ce que euh, James Bond est encore euh, nécessaire en 95 Maintenant qu'il n'y a plus euh, la guerre froide, qu'il n'y a plus euh, bah, de, de grands pays espionnés, de grandes menaces, est-ce qu'on a encore besoin de lui Et justement, ce qui est marrant, c'est que GoldenEye sera euh, bah, leur dos de... De la, de la série au premier plan, avec Bruce Rossman, mais aussi le premier James Bond tourné en Russie légalement. Enfin, tourné en, en Russie tout court, en fait. <rire> et d'ailleurs, l'intrigue se passera donc, aussi en Russie, mais justement dans le chaos post-soviétique, avec un groupe de hackers qui voudront attaquer Londres. Et donc maintenant, on va passer à une menace qui sera plus euh, d'un pays, mais plutôt vraiment d'organisation euh, terroriste euh, subnationales euh.
2: et, euh, et ces hackers, c'est un peu la première fois qu'ils font leur apparition, non On est dans cette terre euh, internet, euh, machin...
3: Oui, Le truc sera nouvelle quoi Après forcément au niveau technologique James Bond n'est pas resté figé en 1960 oui, on, euh... pause, coup, euh... ouais, on va faire une petite
4: pause du coup
1: Oui on va faire une petite pause avec euh, Robert qui va nous dire euh, son... son top 5 Tu nous as préparé un top 5 des ouais. films d'espionnage Est-ce Je... que t'en as un à citer là maintenant le, le numéro 5 On peut faire un jingle peut-être Numéro 5 Ah numéro... bah j'aurais aimé
0: d'abord introduire un peu en, en disant quand même Que j'ai pas pu insérer dans le classement des films comme Marathon Man Ou Le Port de la Drogue que j'adore mais que, bien qu'ils comportent des éléments scénaristiques euh, liés au film d'espionnage, euh, ça n'en sont pas vraiment, euh, étant donné qu'ils ne respectent pas tous les codes de ce genre-là. Donc euh, voilà, je voulais établir ça déjà avant. Euh, donc euh, à la cinquième position, il euh, y a euh, une femme disparaît de Hitchcock. Euh, datant de 1938, euh, donc le film le plus vieux euh, du top, euh, je vous le dis déjà d'avance. Ouais. Euh, tu ne cites que, ce, le, que le
1: numéro 5, un peu. Ouais, oui, oui, <rire> oui
0: mais je vous décris un peu euh, de, le film. Ça commence comme une comédie loufoque pour ensuite euh, bifurquer vers euh, un thriller euh, haletant sous ah ouais. fond d'espionnage et euh, de complot euh, dans sa deuxième partie sans pour autant perdre euh, la légèreté de la première. Donc euh, je vous recommande euh, beaucoup ce film là qui n'est pas super connu dans la filmographie. Ah non, de, je ne connais sais...
1: pas, je suis très intéressé. Tu, tu l'as vu toi ouais,
2: Bah oui, je vu. Je ne l'aurais pas mis dans mon classement. Je sais pas, hein. tu as peut-être pris un, un topo euh, mochi.
0: Ah non, 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 je Top des films que j'ai pas vu, Tous les films dont je parle, je les ai vus.
1: Ok. Ça, c'est la classe. Maintenant, on va entendre la fin de la chronique sur la politique des fixes. Enfin, la politique. La politique des fixes. Quelles sont vos promesses,
0: Politique socialiste déjà Du coup, on revient de l'année
3: 90 avec Pierce Brosnan et avec Tomorrow Never Dies, qui est le deuxième film de Pierce Brosnan. Et là, il va y avoir quand même un nouvel ennemi désigné. Alors que je m'en. Bon, on aurait pu s'attendre à ce que maintenant il n'y ait plus de pays comme ennemi euh, en train de fond, mais là il y a la Chine. Euh, on est qu'à 97. Et ici, c'est un grand méchant magna des médias qui veut déclencher une guerre mondiale en faisant s'affronter sur un malentendu, un, un malheureux qui quiproquo, les Britanniques et les Chinois. Euh, avec évidemment, encore une fois, une question de menace nucléaire. Et James Bond va intervenir pour, pour sauver tout. Et donc, quand même. La Chine revient. Avant, c'était assez timide, avec un protagoniste qui voulait influencer le, le cours de la bourse et puis de, de, de l'or. Et du coup, ici, c'est quand même plus global, c'est plus géopolitique. Mais par contre, dans les films qui vont suivre, avec Pierce Brosnan, tout comme avec Daniel Craig, on va retomber dans des, des menaces plus abstraites ou des, des, des terroristes un, un peu cachés, des organisations et aussi le spectre, évidemment, comme on en parlait. Et d'ailleurs, avec Daniel Craig, c'est une nouvelle ère. C'est un peu ah, C'est assez connu avec James Bond mais chaque James Bond a un peu son univers, son type de scénario et oui. comme on le disait au début de l'émission avec Daniel Craig qui va euh, clore un chapitre euh, avec son nouveau film ouais, okay. C'était pour euh, James Bond et donc vraiment pour moi le plus intéressant c'était clairement euh, dans les années 80 avec aussi des, des, des petites prémices sur une connerie mais qui était assez timide et avec euh, Pierce Brosnan euh, avec euh, la période justement euh, où on se demandait si James Bond encore revenir, bah, il a été un peu réinventé comme euh, la conception de la guerre américaine. Alors, aussi, donc pour les films d'espionnage en général, il euh, y a quand même Hitchcock qui a fait très très tôt des films d'espionnage, donc comme Robert vient de le dire, moi j'avais aussi pensé, pensé à la cinquième colonne ou les 39 marches sur mm. l'époque de la seconde guerre mondiale, ou euh, L'homme qui en savait trop en pleine guerre froide, si je me rappelle bien, ou L'amour aux trousses, qui est évidemment euh, le classique d'Hitchcock. Et c'est vrai qu'au final, c'est une réflexion que je me faisais aussi c'est que n'importe quel film sur la résistance est un film d'espionnage. Que tu es dans, mmh. dans, dans le cas d'une menace qu'il faut infiltrer ou il faut être discret, il euh, y, y a cette notion aussi. Donc, beaucoup de, de films sur la seconde guerre mondiale ont des, des films d'espionnage. Ouais, Et donc
1: c'est un peu ces films-là qui ont inspiré le film d'espionnage actuel ou justement c'est encore euh, antérieur, tu penses?
3: Bah, probablement, parce que du coup les, les films des années 40-50 euh, qui parlaient d'espionnage parlaient souvent euh, de la Seconde Guerre mondiale, et donc c'était peut-être les, les prémices, mais je suis pas un expert des années 40 comme Robert.
0: <rire> oh, <non> <rire> J'ai envie de menacer, Tu avais
1: d'autres films à faire y
3: Lubitsch en 1942 justement, avec... Euh, ah, euh, Aussi d'espionnage l'espionnage en pleine Guerre froide, euh, en pleine euh, Seconde, Seconde Guerre, guerre mondiale. mondiale, en Pologne, et très chouette de euh, okay. prémices. Ok super, euh, un, un beau petit tour
1: d'horizon de la politique et comme je vois c'est un beau bordel comme dans la vraie politique en fait, hein. donc tout est cohérent. Et par rapport à, à tout ça, euh, qui dit film de gangster, eh ben on peut voir le truc de manière un peu plus large. Et donc, on peut aussi penser aux films de gangster, notamment, euh, notamment pourquoi pas, les, les Infiltrés de Scorsese, hein, qui est un film que j'aime beaucoup, et qui est un film euh, qui est un petit peu une sorte de film d'espionnage, vu que c'est des personnages ouais. qui espionnent d'autres personnages. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout de suite, mais euh, c'est une proposition qu'on m'avait fait dans les, dans les, dans les films d'aujourd'hui, et qui est vraiment pas mal. Et je parle de ce film-là surtout pour pouvoir déjà parler de, de films d'espionnage à grande échelle mais aussi parce que la musique du film est vraiment cool alors on va s'écouter un Dropping Murphys de Désinfiltré de, et on revient euh, après pour euh, entendre la suite du top de Robert J'ai hâte de l'entendre Moi aussi C'est un film que j'ai regardé beaucoup à dos. Et cette chanson-là, entre autres, elle m'a vraiment mis la pêche. Vous l'avez tous vu, hein, ce film. Ouais, incroyable. Est-ce je... que ouais. vous avez vu... Euh...
2: Donc, c'est
0: The Departed. <rire> on parle de The Departed. Ouais, ouais. on parle de The de
2: Departed. Et euh, vous avez vu euh, Infernal Affairs, la moi, version originale. La version originale.
0: Ouais, ouais, je l'ai vu une fois, mais je préfère euh, dix fois euh, le, le Scorsese. C'est vrai. Il est beaucoup plus rock'n'roll. Et... Il est long, pourtant. Ouais, il est long, mais...
4: J'ai bien J'ai bien beaucoup flashé, plus dynamique.
2: Je me souviens de... De la, de la fiche qui disait euh, C'est Hit à Hong Kong. Et ah okay. c'est vraiment ça. Ouais, ouais, euh, c'est vrai. J'avais vu au cinéma. C'est
3: fixe. Bah moi écoute, j'ai juste vu une fin à faire que j'avais bien apprécié mais je crois
0: que c'est un dernier film de Scorsese que j'ai pas vu, des parties. Ah, ah bah je te le, non, je gros, je te gros, le recommande. Hein. Ah, il, il est, est, est incroyable.
1: Vrai. Il est vraiment bien. Numéro 4.
0: Euh, en quatrième, on continue avec les grands réalisateurs, euh, puisque je vais vous évoquer un film de Coppola euh, qu'il a réalisé entre deux opus euh, du parrain, Conversation secrète, en 1974.
1: Ah, tu vas vraiment, tu digues, euh... hein, là, franchement, tu vas chercher, Ah euh, euh, pointu, ouais, 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 ouais c'est pointu quoi. Enfin, cool. ça va, c'est un des films euh, les plus ouais. connus de, de,
0: de, euh, de Coppola. Il a gagné la, la Palme d'Or en, en 74 avec ce film-là. Mais non Ouais, ouais, ouais.
1: Ah En 74, oui. C'est des palmes d'Or qui <rire> s'oublient, hein. Oh ouais. pas pour Robert.
4: Bah pour ah bon, Robert, ouais, regarde oh, Robert, regard Robert qui... ah, tu vas toucher en fait.
1: On l'appelle le
2: paléontologue de l'émission.
0: <rire> Donc euh, on quitte la flamboyance de la fresque mafieuse pour s'immerger dans un film noir euh, ultra épuré où on suit un spécialiste de la filature joué magnifiquement par un Jen Hackman, euh, mutique et solitaire, euh, qui suit et enregistre les conversations d'un couple en danger euh, de mort et il va peu à peu tomber dans la paranoïa. La lenteur et l'aspect anti-spectaculaire du film pourront laisser certains euh, spectateurs euh, sur le carreau, mais marqueront à jamais les autres.
4: Ouh.
1: Ouh. Bon, c'est bon. Et puis Palme d'Or, là, c'est bon, c'est plié. Ben,
0: ouais, ouais. <rire> il, y a, il y a le label, euh, c'est euh, enfin, Palme d'Or, donc, euh, d'Office. Euh... Et Coppola aussi. Ah, ouais, et Coppola.
1: Eh bien, on le verra. Euh, ben, je le regarderai avec plaisir, ce film-là. C'est au tour maintenant de Thierry de se lancer dans sa merveilleuse chronique. Bonjour Thierry, votre mission,
2: si vous l'acceptez, sera d'écrire une chronique sur l'univers des films d'espionnage pour l'enregistrement de l'émission sans spoiler sur Dynamic One qui a lieu ce soir dans 1 h minutes, 18h30, heure locale. Votre correspondant François-Xavier Blaise, nom de code FX, expert dans les analyses pertinentes de films, a déjà fait savoir qu'il aborderait peut-être la géopolitique dans la saga avec James Bond. Nous vous demanderions de rester donc discret sur cette thématique. En même temps, vu vos connaissances limitées à ce sujet, votre oncle géomètre, ça ne compte pas nous ne nous faisons pas trop de soucis. Par ailleurs, FX a signalé qu'il voulait amener une discussion sur les parodies de films d'espionnage dans l'émission. C'est donc également à éviter. Nous n'avons pas d'informations sur votre coéquipier Robert pour le moment, mais nous ne doutons pas de la flamboyance de son <rire> intervention ce soir. Restez à l'affût. Pour finir, votre patron A... A insister sur le fait que vous devez vous montrer plus dynamique pendant les enregistrements si vous n'obtempérez pas, cela pourrait mener à une suspension temporaire au moins jusqu'à la prochaine émission. <rire> votre manière d'opérer reste votre ancienne responsabilité, mais vu les délais, nous vous proposons tout de même les informations suivantes afin de mener à bien votre mission. Elles ont été recueillies dans la vidéo James Bond versus le cinéma de la chaîne YouTube Versus. James Bond a été créé en 1952, donc euh, quand Ian Fleming avait 44 ans par le romancier et ex-travailleur des services secrets britanniques Ian Fleming qui voit avec son personnage un échappatoire au réel. Il a publié 14 romans qui ont tous été euh, adaptés au cinéma. Après sa mort, Ian Fleming Publication recruta plein d'autres auteurs pour continuer la saga. Le héros lui-même, c'est plus un fantasme qu'un personnage tangible. 007 ne fait que se déguiser, affronte des antagonistes tous plus excentriques les uns que les autres, évolue dans des décors de cartes postales et tel un enfant commente le moindre de ses gestes. Comme un héros en pleine puberté, le héros frémit à la vue de la moindre demoiselle, mais reste tout de même un peu prude. Dans toute la saga, on ne le verra aller qu'une fois jusqu'au bout de l'acte. C'est dans Die Another Day. Lui-même dit oh. « Mes livres sont un prolongement de ce que je suis et ce n'est pas un compliment pour moi. Mes personnages sont restés des adolescents. » Et donc par ce prisme tout est clair. Bond est le fantasme d'un jeune garçon, du jeune Fleming adolescent s'imaginant espion. Les films recyclent les priorités politiques de leur époque mais restent fermement ancrés dans l'imaginaire. « Mes livres n'ont aucune signification sociale, ou alors de manière très toxique. On, présent, on prétend qu'ils contiennent trop de sexe et de violence. Mais l'histoire est faite de ça », dira encore Ian Fleming. D'autres vidéos pourraient vous intéresser, comme par exemple celle de la chaîne féministe de Take sur les James Bond Girls qui s'intéresse aux coéquipières de Bond. Voici un extrait. Fleming sortait avec Muriel Wright, qui l'appelait Honey Top à cause de ses cheveux blonds. Magnifique. Elle devint l'inspiration totale pour la Bond Girl ultime, Honey Writer, dans Dr. No. Grand séducteur, gros buveur, gros fumeur, le père de James Bond souffrait également d'une maladie cardiaque et il est décédé en 1964, âgé de 56 ans, d'un infarctus. Pour finir, si ces inspirations ne suffisent pas, nous vous suggérons le petit jeu suivant. Retrouvez les 14 scènes type de chaque James Bond, plaisir et rire garantis comme toujours, si vous ou tout autre membre de votre équipe se voyait capturé ou tué, ou genre qu'on disait que cette chronique manquait cruellement de préparation, notre organisation désabourait toute connaissance de vos actions. Bonne chance, ce message s'autodétruira après cette courte musique d'ascenseur. Waouh <rire> Et donc voilà, euh, petit jeu que je, que je vous propose. Euh, voilà, C'est quoi les scènes type Toi, tu as vu euh, la vidéo, donc tu as un petit avantage. Il y en a 14. Quelles sont les scènes qu'on retrouve dans tous les James Bond Bon, la
1: scène de sexe, déjà.
2: Euh, ouais, mais il y a une petite subtilité.
3: Il y a le bisou à la fin.
2: Ouais, ça c'est juste, ça c'est bon, le baiser final, ouais.
1: Mais euh, le refus en mode, c'est pas bien ce qu'on fait. Bien
2: ouais, mais qu'est-ce qu'il y a comme subtilité avec la scène de sexe Il y en a combien d'abord
1: Dans tous les James Bond Ouais. Je fais à 50
2: non, par James Bond. Ah, deux. Ouais, une avec... La bonne et une avec, avec... mes voisins. Exactement, oh. merci. Je oh, peux... ouais, ouais. Avec une la coucherie traître. avec une alliée et une coucherie avec l'antagoniste. Quoi d'autre
3: <rire> La voiture. La scène en voiture. Euh, ou... La voiture,
2: il faut penser plus global, vraiment structure. Euh... La scène d'action avec... Ah, la, la scène voiture. avec... M, Explosion non. voiture. La scène C avec... La scène avec M, tout à fait. M et 007. Qui d'autre avec 007 Explosion. Voiture. Euh, euh, money Q, Moneypenny. Oui, toujours avec Q, Moneypenny aussi. Euh, on a parlé d'un. Des... La scène pré-générique, non Ouais, la scène pré-générique, bah, tout le... à fait. Le générique, le générique <rire> en chanson. Quoi d'autre Les gadgets présentés Ça, c'est Q. Oui,
1: vrai. Euh, le moment où euh, tout est perdu. Et... Non, ah, okay. ça compte pas. Il ah, euh... bah, y a une grosse scène d'action. Une, une explosion. Le
3: moment où le méchant fait, révèle son, son plan machiavélique.
2: Voilà, tout à fait, merci. Okay. On y est, il nous manque euh, une. Une scène
0: d'action une... récurrente, je suis sûr, mais je sais pas laquelle Ouah. Non.
2: Eh bien, scène d'action contre les hommes de main, je vais considérer que c'est ah, okay, bon. d'accord. Ouais, donc les petits hommes de main, et donc par conséquent, il y a aussi...
0: Ouais, le boss final. Le boss, enfin, le final. Le boss final, la <rire> grande vidéo, scène
2: d'action, on va l'appeler comme ça, mais avant ça, elle est précédée de... Avant la grande scène d'action avec la le con... boss final
0: Enfin, la confrontation.
2: La confrontation ouais. avec le méchant, merci bien. Avant ça Juste avant
3: Ah, t'es bon. Hein, es la bon, trahison hein. de la... Tra la c'est vrai, il y a toujours
2: la, la trahison, mais il y a aussi euh, l'endroit du méchant, le repère, la découverte du ah, repère, oui. qui est toujours assez euh, spectaculaire. Par exemple, dans un des films, c'est euh, Kubrick qui a euh, aidé à l'éclairage euh, de, 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 du repère du grand méchant. Donc, c'est vraiment toujours assez euh, iconique. Et ce que vous n'allez pas trouver, probablement, c'est ce qui a déjà été dit dans l'émission, à savoir le voyage vers des contrées exotiques, ah, oui, les cartes postales, et euh, une partie enquête. Et voilà. Et, euh, et je terminerai par ceci. Tous ces ingrédients sont dans tous les James Bond à peu près et ils sont toujours recyclés aux tendances, euh, aux tendances de l'époque, aux tendances cinématographiques. Pour un, par exemple, Daniel Craig, c'est plutôt Jason Bourne. Euh, mais euh, si tu penses au film des années 80 euh, avec Roger Moore, mm -hmm. c'est ça ben là, t'as plutôt un peu l'esthétique Arme fatale, Die Hard, euh, etc. C'est intéressant de voir euh, les mises en scène de ce point de vue-là.
1: Thierry, he, out. Oh Il arrive, il prend cinq minutes et s'en va. Il a, il a il a il a fait le bingo, trop bien. Et maintenant le numéro
0: 3. Euh, donc le troisième euh, du top est le film le plus accessible, euh, car doté d'une histoire assez linéaire et simple à suivre. C'est l'affaire Sicélon. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, de John L. Mackiewicz. Ouais, Mackiewicz. Hmm. Ça compte euh, triple, ça <rire> euh, Ou un agent anglais livre euh, des documents secrets euh, aux nazis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intrigue est ultra captivante et agrémentée euh, d'une rare finesse euh, dans les dialogues et d'une belle et drôle caractérisation des personnages, euh, tous représentant assez bien euh, la bassesse humaine encore
1: un très beau choix d'un film que je n'ai pas vu de <rire> <rire> Monkey Witch qui a réalisé
0: Le Limier le Limier. Avec euh, et Michael Eve, Ken. Et Yves. Il sera là pour vous humilier chaque semaine. Ouais. <rire> c'est clair.
1: C'est très bien, c'est très bien. Et quand on parle de films d'espionnage, après avoir cité tous ces magnifiques films, on peut aussi parler des parodies d'espionnage comme les OSS 117 qui ah sont ouais. quand même superbes. Notamment le dernier OSS 117 qui faisait une magnifique parodie des, films, des scènes d'ouverture de générique de James Bond. Ouais. Euh, Est-ce
3: que ce sont du coup des parodies ou des pastiches ah
1: ah. Le
0: débat de la soirée. <rire> Vous avez deux
1: heures. <rire> non, non, bah, c'est une bonne question. Bah, je propose qu'on réfléchisse à ça. On va donc euh, maintenant s'écouter euh, Bobino avec Jean Dujardin, qui est un peu la seule chanson faite par Jean Dujardin de sa carrière, mais qui ah, a marqué. Non, énorme... non,
0: non. Il ah, y a aussi ah. Big Flo, euh, son feat avec Big Flo
1: et Oli. Oui. Ah, dans dans les le films d'espionnage. Ah, ah, ok. Ton... okay. <rire> okay <d 'accord. rire> non, mais j'allais dire, c'est ton... sans doute ton numéro 1 de ton top 5, le film avec Brice Denis hein, dans les films d'espionnage, non non. Non,
0: c'est pas euh... ce qui me semblait. Ah, ok, d'accord. On,
1: on s'écoute ça et on viendra avec la fin du top 5 juste après. Et euh, surtout, euh, encore quelques petites informations.
4: Allez,
3: M'a l'air de la vie de la vie de la vie de la de la j'ai
4: le
3: bull bull, j'ai le bull j'ai le le je suis un peu plus
0: de temps.
4: Je un un un
1: alors maintenant
0: Robert le numéro 2 de... Donc on poursuit avec Munich le thriller historique de Steven Spielberg, sorti en 2005, qui raconte la traque et l'assassinat par le Mossad des terroristes palestiniens responsables des attentats des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, comme le titre l'indique, où les athlètes israéliens furent tués. Même si l'idéologie véhiculée par le film est discutable, euh, d'ailleurs euh, cette, cette idéologie euh, fera polémique euh, à sa sortie, on a quand même affaire à un grand thriller politique réalisé avec Maestria par un patron euh, du cinéma hollywoodien.
3: Ok, ok,
0: super. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce <rire> que je crois que c'est le plus connu de la liste, hein, le, 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 en a, tout cas euh, le plus récent. Je l'ai vu au cinéma à l'époque et ça m'a pas mal choqué. Ah, à l'époque ouais, ouais. Ok, mais t'étais oui. jeune alors, c'est en 2005, hein <rire> T'es vieux alors <rire> T'avais tous 13 ans alors 13 ans, oui, Ah ouais, ok. Fait. Et t'as ah, ouais. su comprendre le film Parce que. Bah j'ai pas tout compris à l'époque. Ah ouais, j'ai revu j'ai mieux compris. Ah tu l'as revu Je là. crois
2: que je l'ai vu euh, comme toi au Cinoche, euh, plus ou moins à stage okay, okay. là et j'ai pas tout compris. Ouais, ouais. Je ah, me souviens juste du truc ouais, avec la lampe qui explose ou je sais pas quoi.
0: Ah euh... oui, par rapport à. Ouais, ouais. Ça, en fait, il attendait devant la lampe qui s'éteignait, c'était le signal que. Ah ouais, ouais. Ben, je, 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 ouais. On sans spoiler justement, désolé, mais, euh, mais je me souviens qu'il y avait une. Ouais, C'est une scène incroyable. Je, je sais vrai. que
2: voilà, il est bon pour construire ouais, ouais, ouais. ce genre de
4: truc. Quoi. Ouais,
3: grand Ça j'avais C'est mon film préféré de Spike Alors que par exemple, le Pont des Espions qu'il a fait, mon Dieu, c'était nul. Ah mon Dieu, c'était nul. C plat. Ouais.
2: Et cette image euh, complètement euh, cliché euh, du de Berlin oh, ouais, à ouais. cette époque. Ouais, ouais.
3: Et
1: alors il ah, y a des gens
2: qui me disent que ce film est génial et je suis là Ah oui je,
1: moi je l'ai pas veux... vu mais tout le monde m'en dit le plus grand bien Non
0: non eh bien, tu, tu sens le studio à, la place. à mille C'est un film mille... pépère de chez pépère quoi. Ouais c'est bon. franchement euh, pas intéressant
1: bah, Sans ouais. transition du coup on va partir sur des news qui n'ont rien à voir avec les films <rire> d'espionnage Et même peut-être rien à voir avec le cinéma Mais c'est histoire de se détendre avant le top 1 hein, de, euh, de Robert Alors euh, une, euh, sachez que là euh, dans les jours qui arrivent La maison d'un célèbre film va être euh, mise à louer mais de quel film quelle maison de quel film il faut essayer de deviner
2: vous pouvez poser des questions euh, la maison de Nightmare on Elm Street
1: non c'est
0: un... issu d'un film d'horreur déjà ouais, la maison ça, ouais. oui, oui. Ah, oui. Ouais. Shining peut-être
1: non Halloween non euh, quelle époque le film euh, oh, c'est plutôt, Dem euh, plutôt contemporain Millions de dollars euh, Conjuring House On était je pense tous nés à peu près euh... Conju...
0: Non pas Conjuring Un peu plus vieux un un peu Conjuring plus vieux, Scream Oui, oui. Bah
1: oui La forcément. maison de Scream Va être proposée En location pour Halloween là Pour ceux qui veulent Parce qu'il y a le nouveau Scream Qui va sortir Oui Scream ah, 5 Ah promotion promotion bah ouais. Scream 5 euh, Un réalisateur est mort euh, Il n'y a pas longtemps euh, Saurez-vous deviner Lequel et De quel film Un indice C'est un européen
0: Un réalisateur qui est mort récemment Ouais. Ah c'est triste <rire> Toutes mes condoléances. Hein. Oui. Euh... Ah. Il est, franchement, il est connu ou ouais, est... Oui,
1: oui, oui. C'est un, un réalisateur. C'était quand euh... C'est il y a quelques jours. Hein. Ouais, j'ai dû cette info J'ai bah, zappé alors. Hein. C'est
2: pas vous qui avez ce genre d'infos d'habitude Vous êtes toujours au courant de tout ouais, ouais, là, je pas. <rire> mais attends, mais
0: européen, euh, quel pays <rire> mais
1: Si je te dis européen, c'est pour que tu essayes de ouais, dire. Bah bon, bah,
0: vas-y, vas-y. Vas non, pas, mais dis au moins le pays. Oui. Angleterre. Ah.
1: Ouais, D'un classique. James Bond. <rire> le réalisateur du James Bond est mort. Non, pas du tout. Ah non, je pensais que. Ah, ah
2: c'est pas James Bond qui réalise ses propres films <rire>
1: <rire> Non, c euh, le nom du réalisateur ne va pas forcément vous dire quelque chose, mais par contre, le, le... son plus grand film va vous parler évidemment.
0: Parce qu'on galère, hein, tu vois. C'est
1: Roger Mitchell qui a réalisé Coup de Foudre à Notting Hill", qui est mort à l'âge de 65 ans la semaine dernière. Oh, ok, d'accord. Coup de à Notting Hill. Ok, d'accord. Ouais. <rire> ouais. Bah, ça... j'ai même pas vu un peu ça moins de suspense que dans Munich hein, quand même
4: ah.
0: euh,
1: ça reste anglais et enfin le numéro 1 de Robert dans les films alors
0: et pour finir mon film d'espionnage préféré All Time et bien évidemment mm -hmm. tu en as parlé tout à l'heure euh, FX oh. à ton avis euh, un vieux film To Be, to be non, la mort, la mort aux trousses de Hitchcock, ah. sorti en 1959 évidemment. Un classique. C'est un jazz-bond avant l'heure hein, où euh, Cary Grande se retrouve par erreur dans la peau d'un espion et tente d'échapper à travers les quatre coins des états unis à la police et à une organisation criminelle qui veut le tuer. Ce chef-d'oeuvre enchaîne les morceaux de bravoure et un rythme hallucinant et n'a pas pris une ride euh, 60 ans après, la quintessence du cinéma de divertissement de l'époque pour moi. Et euh, c'est marrant, euh, je vais vous poser une question. Euh, mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose par rapport à Stop, une particularité par rapport à Stop euh, Ils parlent tous anglais Non. Non. Ah non, non facile. Ah c'est facile. Par rapport plus. au dernier <rire> déjà, fin, fin, le premier, le, le premier que j'ai cité. Il, de il, cité Hitchcock. il y a Mord. Ouais. Bah, il y a Hitchcock Spielberg. En cinquième position, en premier aussi. Non, ouais, hein. ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais, il ouvre ouais, et, ouais, il 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 et il ferme la boucle quoi. Le plus grand, le plus grand. Donc en cinquième, en position, je rappelle donc c'était une femme disparaît. Euh, sorti euh, dans les années 30 et euh, le premier donc euh, La mort aux trousses en 59
1: voilà pas mal, pas mal. et eh bien merci Robert bien joué, le maître du ouais. film
0: d'espionnage c'est lui donc ouais. hein. et... et on se le dit
1: et euh, Fix et Thierry, vous, si vous ne deviez retenir qu'un seul film d'espionnage dans, dans votre film préféré Je suis,
2: euh, je suis un grand fan de euh, la mémoire, dans la, peau, la mort dans la peau. Donc, le premier Le deuxième, non, le le deuxième. deuxième euh, de la saga euh, réalisée par Paul Greengrass. Oh, incroyable. Qui avait fait euh, Bloody Sunday et qui a donc euh, une caméra assez documentaire pour filmer tout ça. Caméra truc, à l'épaule. Euh, ouais. Très brute de décoffrage. Euh, vraiment, moi, j'aurais voulu la, le voir au cinéma parce que... les la poursuite en bagnole ah, ouais. est complètement incroyable. J'ai pas eu ces sensations euh, dans un film d'espionnage action ailleurs. Ça non. a l'air réaliste. En plus, Alors, euh,
0: euh, ça a inspiré justement James Bond. Tout à fait, euh, oui. C'est ouais, type ouais. de réalisation ouais. pour, euh, je sais plus, pour, euh, pour Casino Royale aussi, je crois.
2: Oui, pour Casino Royale. Quantum euh, of Solace, euh, ouais. le
0: montage très brut, euh, la cam caméra à l'épaule, etc. Ouais, tout à fait. Et toi, FX euh, Moi, du coup, je vais pas être très
3: original, mais je vais reprendre un James Bond, Casino Royale, qui pour moi, c'était un peu mon. Premier James Bond, enfin où j'ai moins accroché au truc, et après j'ai voulu en voir d'autres et. J'en reviens encore maintenant, je pense que c'est quand même le meilleur des James Bond. Donc... Ouais c'est vrai qu'il est.. De, et bien. de
0: tous les films des tu que t'as vu aussi
3: Bon, en fait, le problème, c'est que du coup, bon, tu, tu me parles d'Hitchcock, j'adore Hitchcock, mais mmh. j'aime mieux ces thriller que ce film d'espionnage.
0: L'amour aux trousses. C'est super cool, j'ai ah, ouais. fait, mais. Mais tu préfères euh, sur froide et tout Justement, ça. Justement, je trouve que mmh. pour
3: de l'action pure, c'est vrai que ça, ça a bien vieilli, mais ça fait pas le, la comparaison, je trouve, par rapport à des okay. films plus récents. Plus Cet récents. Ouais, okay, avion euh,
2: dans La mort aux trousses, il, il est vrai, quoi. Ouais, ouais, pas... ouais, ouais. Mais en fait, j'avoue, pas
0: c'est pas, pas ce qui me plaît le plus, les scènes d'action dans La mort aux trousses, parce que. Ouais. Bah, je, je suis plus, évidemment, comme je suis ouais. assez jeune, je, je suis beaucoup plus touché par, par les scènes d'action actuelles. Quoi. Ça me prend beaucoup sûr. plus au tripes. Ce qui me plaît dans, dans le Hitchcock, c'est le charme du ouais. film en soi, euh, Carrie Grande, etc. Pas spécialement les scènes Technicolor.
3: J'aime beaucoup aussi, mais je préfère ah, ouais. les, les films plus
0: thrillers de Hitchcock ah, okay, que les ouais. films d'action.
1: Ouais. Mais Casino Royale, moi, je l'aime beaucoup aussi parce que je trouve que ça... ça, ça... Euh, allait dans la continuité des Jones Bond et ça se modernisait beaucoup par rapport aux au ceux de Pierce Osman qui étaient quand même un peu poussiéreux et donc il y avait un côté euh, ça restait dans la tradition mais en mettant déjà le, le générique du Jones Bond était beaucoup plus rock, euh, donc je, oh. tu sentais que ça partait dans une nouvelle direction mais que c'était vraiment La très... scène
0: sort en noir et blanc comme ça ouais. une bagarre euh, poussiéreuse ouais, dans, 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 dans les toilettes Ils gagnent son
3: droit de devenir un, un double matricule parce qu'il est un, un type à main nue du coup ah, C'est exact euh... Assez rude commenter. Et
2: du coup, moi, euh, la question que je me pose, puisque, euh, puisque Daniel Craig va se retirer, et, et comme euh, la vidéo euh, dont, dont j'ai parlé, euh, James Bond versus le cinéma euh, par la chaîne Versus... Euh, excellente chaîne, d'ailleurs. Excellente chaîne, et donc moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce qu'ils vont introduire le nouveau héros Quel va être son origin story Qu'est-ce qui va faire qu'on impose un nouveau personnage C'est ça qui me rend très curieux, parce qu'en fait... Ça a eu lieu plein de fois dans l'histoire de James Bond et j'en étais pas conscient,
3: je savais juste que ça avait eu lieu pour Daniel Craig.
1: La question est ouverte.
3: Il y en a vite et fixe Peut-être qu'ils vont juste faire... enfin C'est vrai que c'est pas très difficilement, mais il y a eu aussi des successions où c'était c'est James Bond quand même et vite fait, mais c'est pas forcément un gros chamboulement, un nouveau personnage. Enfin,
1: Regarde la vidéo dont on parle. Tu vas aimer. Et on en reparlera dans le prochain podcast. Eh bien, merci les gars pour avoir fait ce petit tour euh, de, des, des James Bond, des films d'espionnage en général et de cette superbe première émission du grand retour de Sans spoiler. On va se quitter. Euh, si vous avez une petite recommandation ciné ou pas d'un point de vue culturel, je sais toi Robert que tu avais un truc à dire par rapport à, ouais. à un festival sur lequel tu travailles ces jours-ci.
0: Ouais, donc euh, j'ai euh, cofondé un sorte de festival avec euh, un, un, le club de programmation euh, du kinographe. Mm -hmm. Je sais pas si vous connaissez ce cinéma qui situé aussi où
1: près du, de la gare des Tournelles. Ouais et voilà. Et
0: donc on a créé un festival euh, qui s'appelle Couvre-feu. Jeu de mots puisque couvre, enfin avec un cas quoi, <rire> par rapport à, à, à kinographe. Ah, euh, donc couvre-feu et donc c'est un micro festival de, de deux de deux nuits euh, autour de la nuit. Donc les quatre films qu'on euh, qu'on va projeter euh, ont comme thématique commune euh, la nuit. Il y avait beaucoup. Hein. Il, y a, il, y a, il y avait du choix, il me semble. Oui, il y avait du choix, mais évidemment, avec les, 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 les droits, etc., euh, notre sélection a été assez réduite. quoi. Mm -hmm. Donc, on a quatre films. On a uh, « What We Do in the Shadows » de Taika uh, Waititi, titi un film euh, d'horreur euh, avec des vampires. « Nocturna de Bertrand Bonello, « Before Sunrise » de Richard euh, Linklanter et « Victoria » de Sebastian Schipper. Ah, il y a du bon. Il y a ouais. du bon, franchement. Donc, je vous recommande de venir. Euh, C'est C'est gratuit. Et ça se passe. Ah euh... c'est gratuit en plus. Et ça se passe. Ah bah oui c'est bon. <rire> <rire> ça se passe le mercredi 20 et le jeudi 21. On, On doit réserver ou quoi ou... Oui oui il faut réserver. Ah ok. Réserver. Excellent. Être, Excellent. Sur réservation. Il ouais. y gratus. avait.
1: Euh, moi je pense à plein d'autres films qui se passent la nuit. Quoi, oui, plus bien comme de... Les Amants de la Nuit genre. Ouais, de... enfin, ouais, enfin, mais voilà, mais évidemment.
0: Il avait... euh, y en avait tellement. Vous avez d'ailleurs est-ce que vous... c'est quoi votre film préféré qui se passe la nuit Vous avez une idée en tête Non. Euh, le film. Enfin, quand je pense que c'est un film qui se passe la nuit, je pense
3: intégralement au film de Scorsese. Euh...
0: Ah oui, After Hours. After Hours, Incroyable, ouais, oui. Incroyable. Bah, oui. Incroyable. je pourrais le citer celui-là Mais il est bon
1: pour filmer la nuit,
0: hein, le coco. Ah ouais. le Scorsese. Euh, collatéral. Incroyable.
1: Michael Mann pour filmer la nuit, il est pas mal non plus.
0: C'est oh, bon, on peut s'arrêter là, vous avez <rire> cité deux grands <rire> films là, c'est bon.
1: Euh, moi je veux pas être original mais Victoria est dans la liste des films. Oh, films oh, ah non, non. <rire> justement non. Il
0: est dans le festival, venez, venez euh, au festival.
1: Et moi je vais vous quitter en vous recommandant d'aller au MIMA, le, le, le musée des arts modernes qui se trouve à Molenbeek, qui est en train de faire une rétrospective double bill. Euh, euh, comme les doubles tickets qu'on achetait quand on allait voir des films euh, de Grindhouse exact. au cinéma. Et c'est un, et euh, une expo en deux parties. Une partie euh, spéciale, euh, le cinéma porno, qui rend hommage au cinéma exact. de films porno, qui se trouve à Bruxelles, notamment le cinéma ABC, qui a fermé en 2013 et dont le Nova a récupéré tous les, les, les bobines, les, 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 les affiches promotionnelles, et donc vous pouvez bien vous rincer l'œil dans cette expo pour ce truc-là. Et la deuxième partie de l'expo qui rend hommage à Laurent Durieux, qui est un affichiste belge, qui a été reconnu par Spielberg, Coppola et tout, pour faire des affiches extrêmement fortes en dramatique, extrêmement belles, faites à l'ordinateur, mais qui rend hommage aux anciennes affiches. Et il a fait des affiches vraiment super belle que je vous recommande Laurent Durieux euh, checkez sur Google car vraiment c'est assez bluffant qu'un belge comme ça soit reconnu dans le milieu du cinéma euh, et qui arrive à retranscrire autant ce genre d'ambiance euh, James Bond et Thierry euh, FX et Robert et moi on vous souhaite euh, bonne soirée Bond euh, James ou une bonne journée en fonction vu que maintenant avec les podcasts vous pouvez écouter ça un peu quand vous voulez et on vous dit euh, à dans deux semaines pour la prochaine émission merci à tous au revoir ciao ciao, ciao. sans spoiler en podcast sur dynamicone.be